3: Salut, c'est Madame Meuf. Aujourd'hui, on reprend la suite des témoignages à propos de l'avortement. Et oui, c'était hier le cinquantenaire du manifeste des 343 femmes qui ont osé dire qu'elles s'étaient faites avorter à l'époque où c'était encore évidemment totalement illégal. C'était en 1971. En 2021, il semblerait qu'on ait encore beaucoup à en dire puisqu'on a eu beaucoup de témoignages très sincères, très intéressants, très variés. On continue à les écouter. On en était donc hier quand on s'est arrêté au problème du manque de soutien et du nécessaire accompagnement et soutien psychologique, familial, médical que cet acte de l'IVG nécessite. Voilà, c'est parti, on continue sur ce thème-là, après le générique. Salut, c'est Madame Meuf Et bam
4: Et
3: bam C'est Madame Meuf donc c'est tout sauf neutre, un avortement, c'est tout sauf à minimiser et effectivement, c'est évidemment encore très tabou. On va écouter ça dans les témoignages qui viennent, dont je vous cite quelques meilleurs extraits. La honte, les hondis, les avis des gens, culpabilisation, tabou, moralisateur. On va écouter ça dans les extraits qui suivent.
5: Malheureusement, j'étais seule, j'aurais voulu ne pas l'être, mais je n'osais pas en parler parce que, justement, c'est assez tabou, encore, surtout autour de moi. Et euh, je n'osais pas en parler, j'avais peur de me faire juger, etc. Alors que c'est des choses totalement pas normales, mais des choses qui arrivent, tout simplement, et voilà. Mais en tout cas, euh, je vais très bien, tout s'est bien passé. Donc, euh, voilà. Donc voilà, bah écoutez, moi, j'avais 18 ans, j'étais sûre de mon choix. Et puis voilà, seulement le problème, c'est que j'ai voulu garder ça pour moi, sauf qu'il y a la famille qui s'en est mêlée et c'est une famille qui est assez conservatrice. Et en fait, il n'y a que maintenant, trois ans après, que je reparle à tout le monde parce que une fille qui avorte, selon certains, c'était forcément une traînée. Et ça a été très, très compliqué, ça a été très, très dur, en fait, de se relever, mais pas forcément à cause de l'avortement en lui-même, mais plutôt à cause de tout ce qu'il y avait autour. Avec des critiques, j'ai perdu des amis aussi à cause de ça. Parce que sans eux, j'avais pas fait attention, j'étais irresponsable, donc ils avaient
6: pas à garder une pote comme ça. Donc voilà, il s'est avéré que ça a été plutôt une expérience pas euh, si anodine, en fait, sur le long terme, qui m'a marquée, en fait. Et euh, ça, je l'ai compris euh, bien plus tard, en fait. Et donc, euh, si je dois résumer, c'est. Euh... C'est le temps de, ce laps de temps très court où je devais un peu, j'avais entre mes mains ce moment où je devais prendre un médicament ou passer par une intervention chirurgicale. Ce qui est très stressant et j'ai dû faire deux heures de route pour trouver un gynéco qui m'a fait écouter le cœur du bébé aussi. Ça, n'était pas très cool de sa part parce que j'avais pas envie de l'écouter en fait. Tout simplement. C'était un choix et c'était comme ça. Donc pas besoin non plus de me faire écouter son père.
2: Salut madame Meuf, merci beaucoup pour ton projet, je trouve que c'est super. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Anne, je suis parisienne, enfin je vis à Paris depuis 20 ans, je ne suis pas originaire de Paris. Et il m'est arrivé une seule anecdote sur l'avortement, parce que euh, il m'est arrivé une fois de tomber enceinte et de me poser cette question. J'avais 34 ans, je suis allée voir la gynécologue que j'avais depuis un an, un an et demi à peu près, qui m'avait été recommandée. Et celle-ci m'a fait une consultation que je caractériserais de très froide. Et elle m'a tenu des propos que j'ai trouvé euh, après coup euh, très perturbants et très choquants, puisqu'elle m'a dit que, à ma place, elle n'avorterait pas parce que j'avais euh, bientôt 35 ans. Et que la prochaine fois que je tomberais enceinte, ce serait peut-être après, et que du coup j'avais très peu de chances de retomber enceinte. Et que c'était une chance d'être enceinte, que c'était euh, à risque passer 35 ans, et plus difficile que j'étais pas sans savoir que c'était plus difficile. Voilà. Donc elle m'a un peu expliqué euh, ces choses-là, et surtout elle m'a dit que à ma place, elle ferait ça. Donc je me suis demandé en sortant si euh, je vais pas demandé son avis de manière implicite, parce que c'est ma spécialité d'aller chercher euh, ailleurs euh, mais les réponses. Des questions que j'ai en moi, mais huit ans après, je me dis encore que même si de manière implicite je l'avais demandé et que j'avais l'air perdu peut-être ou euh, que je posais des questions euh, très franches euh, et peut-être je l'avais un peu déstabilisé, je ne sais pas. Et ben je reste encore persuadée qu'elle n'avait absolument pas du tout à me dire ça et que justement, elle n'était pas à ma place. Voilà. Je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire. C'était mon anecdote.
7: Avorter chez soi, quand c'est ce qu'on préfère sur le moment, c'est bien. Le choix est là, tant mieux. Mais c'est une vision horrifique des contractions. Tu ne le sais pas. Mais ton utérus accouche. d'un œuf certes, mais il accouche. Le tsunami de sentiments contradictoires, la douleur qui me fait perdre pied, tout ça finit dans un bris de d'eau. Je me retape, je reprends ma course, et trois mois après, nouvelle ambivalence. J'ai été enceinte, pas prévu, pas le bon timing, mais j'étais enceinte. Je veux des enfants, j'en ai très tôt la maternité dans ce cas-là, puissant et badass, ça m'a attirée. Et là, j'ai tiré la chasse d'eau. Certes, j'ai réglé beaucoup de choses psychologiquement euh, parlant après cet événement, mais le tabou l'absence de parole m'a fait taire sur le moment. Honter la douleur, honter les effets, honter les questionnements. D'autant plus quand c'est voulu, cette IBG. Les cogites sont considérés illégitimes car, bah, la santé physique va, les proches sont présents, et parce que, bah oui, je l'ai voulu. Mais à gérer un tsunami avec une chasse d'eau, on finit par inonder les toilettes. Donc, continuons d'en parler. Partageons les mots, M-O-T-S et les mots m a x Acceptons les différentes façons de le vivre. Et surtout, battons-nous pour conserver l'accès à l'IVG, gratuite et peu importe où on se trouve sur le
8: territoire. Allez, salut Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait beaucoup plus de respect vis-à-vis -vis des femmes qui se trouvent dans cette situation, que ce soit par choix ou par nécessité. Il faut qu'on arrête de les, mettre, euh, de les mettre dans un carcan de culpabilité, euh, sur le ou de la honte. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de se faire bourreau sur quelque chose euh, dont on n'est pas légitime.
4: À juger Sur le coup, euh, il fallait juste gérer l'urgence, c'est-à-dire pouvoir faire réaliser cet avortement. Et ça n'a pas été évident. En tout cas, pour moi, ça n'a pas été évident. Je suis tombée sur deux médecins qui m'ont dit « mais non, mais non ». Vachement bien d'être parent. Et puis, c'est pas grave si vous êtes maman solo. Je suis tombée sur une anesthésiste qui m'a dit que j'aurais dû prendre une vraie contraception. Bref, des soignants qui n'ont pas été à la hauteur. Ceux-là, en tout cas, en tenant des rôles malheureusement classiques, hein, paternalistes et moralisateurs. Dans un moment où la femme, en tout cas, vous avez quelqu'un en face de vous en situation de, de détresse puis donc de négation de son choix mais heureusement je me suis tournée vers le planning familial et là les femmes que j'ai rencontrées euh, voilà ont été exceptionnelles euh, un accompagnement parfait aucun jugement qui m'ont donné voilà les informations qui ont eu des bons mots euh qui donc bah, m'ont permis de, que je puisse faire réaliser cet avortement qui était, qui était mon choix. Donc bah, voilà, merci, merci à elle merci à toutes celles qui, qui font partie du planning, qui en ont fait partie.
5: Alors moi, j'ai bientôt 23 ans. J'ai avorté à 18 ans, donc en 2017, bah, pendant le week-end de Pâques. Et c'était quelque chose, en fait, j'étais assez sûre de vouloir le faire parce que... Bah, c'était vraiment un accident, la capote avait craqué et la pilule du lendemain n'a pas marché. Et oui, ça arrive, Maxi, pas de chance. Et je tiens juste à rappeler d'ailleurs que 74 des avortements sont des meufs qui, comme moi, ont eu des problèmes de contraception. Donc, enfin euh, voilà, je pense que c'est quand même important de le rappeler.
9: Eh ben, j'ai été une salope trois fois, j'ai avorté donc trois fois dans ma vie. J'ai 33 ans, la première fois c'était à 23 ans et j'étais très surprise, j'étais pas très régulière avec ma prise de pilule. Donc j'ai opté pour un stérilet en cuivre et trois ans plus tard je suis tombée enceinte sous stérilet. Donc j'étais très choquée et j'ai changé mon stérilet, avorté, essayé de processer tout ça. Et il se trouve que cet été je suis à nouveau tombée enceinte sous stérilet. Donc euh, voilà. J'ai avorté trois fois, j'ai été trois fois une salope et deux fois sous contraceptif. J'aimerais que la question de la contraception masculine soit parfois évoquée, qu'on mette de l'argent dans la recherche. Je m'appelle Jade, j'avais 19 ans. J'ai couché avec mon partenaire à l'époque et la capote a craqué. J'ai assez vite, peut-être trop vite, ingéré la pilule du lendemain et ça n'a pas fonctionné.
0: Salut, moi c'est Charlotte. Le droit à l'avortement, pour moi, c'est très important parce que chaque femme devrait avoir le droit de faire, de choisir pour son corps. Et ça permettrait aussi à certaines comme moi qui sont tombées enceintes malgré un stérilet au cuivre. Donc voilà, c'est un droit essentiel.
3: On voit évidemment donc déjà les manquements majeurs sur l'information, l'accès à l'information, l'égalité de l'accès à l'information. Et évidemment, ça ne s'arrange pas quand un processus d'avortement est engagé. On va écouter plusieurs témoignages qui nous parlent donc justement du nécessaire soutien. Quelques morceaux choisis à nouveau accompagnement, regret, choix, responsabilité peur soutien psychologique j'ai fait tout toute seule seule parler des réalités douleur quand t'as assumé t'as pas le droit d'en parler épauler heureusement qu'il y a des structures qui aident on écoute ces témoignages
10: salut moi c'est Juliette je me suis fait avorter à l'âge de 14 ans une grossesse euh, bien sûr euh, non désirée un accident euh, parce que avec mon copain de l'époque on se protégeait pas assez et euh, voilà euh, je me suis fait avorter par voie médicamenteuse ça s'est très bien passé mes parents m'ont soutenu les deux j'étais très ravie m'ont accompagné chez le chez le gynéco euh, voilà qui m'a expliqué euh, toute la procédure euh, le jour euh, de mon avortement euh, je ne suis pas allée en cours j'étais actuellement seconde. Tout s'est vraiment très bien passé. Je sais pas que j'en garde un bon souvenir, mais ce n'est pas un mauvais souvenir parce que j'étais soutenue par ma famille. Je n'ai jamais eu honte d'avoir avorté et ils m'ont jamais euh, fait me sentir mal par rapport à ça.
5: J'ai vraiment des gens qui m'ont protégée, qui m'ont aidée. Je suis allée voir une psychologue et ça, je pense que c'est très important de le faire. Même si c'est juste une fois après un avortement, la loi, elle prévoit en plus un soutien psychologique derrière. Moi, je l'ai pas trouvée à l'hôpital,
9: mais je l'ai trouvée toute seule et ça a été important. Ma mère m'a soutenue, mais mon ex de l'époque m'a quittée par la suite pour son ex. Personne n'a pris le temps de me faire un suivi psychologique. Alors, cinq ans plus tard, c'est décidé, j'en parle et je prends soin de moi.
7: Bonjour, je m'appelle Lydia, je suis médecin. À l'occasion du cinquantaire du manifeste des 343 salopes, je pense à toutes mes patientes que j'ai accompagnées pour leur IVG. Je pense à toutes celles qui sont venues seules, alors que la conception a nécessité au moins deux personnes. Je pense à toutes celles qui sont obligées de se cacher, de mentir. Je pense à celles pour qui le délai en France était dépassé. Je revois la peur dans leurs yeux. Je pense à toutes celles pour qui l'intervention s'est compliquée et qui en subissent les conséquences. Je pense à celles qui ont subi un discours moralisateur à qui on a forcé d'écouter les battements du cœur. Je pense à mes sœurs polonaises à qui on a enlevé ce droit humain. Je pense à toutes celles qui vont devoir le faire seules et en mourir. Et pour finir, mon corps, mon choix.
11: C'était une expérience très difficile, en sens où moi je ne voulais pas forcément mettre mes parents à coup enfin, au courant parce que bah, je, je venais me mettre avec mon conjoint. J'avais un peu honte. Et euh, voilà, après j'ai eu de la chance d'être beaucoup épaulée par ma meilleure amie et par mon conjoint. Euh, on a fait les démarches à l'hôpital. Euh, J'y suis allée euh, une première fois pour, euh, euh, bah, pour leur dire. Après, il y, y a un temps de.
4: De, de Réflexion
11: de 7 jours. Et ensuite, il y a une première prise de cachet, une seconde prise de cachet 2 euh, jours après. Voilà, euh, ça fait mal, c'est euh, vraiment pas agréable. Euh, voilà, j'avais une, une personne dans ma chambre qui euh, se faisait avorter, voilà, je ne sais pas combien de fois, qui me disait euh, Oui, vous verrez, hein, quand vous accoucherez, c'est bien pire, alors arrêtez de vous plaindre. Aujourd'hui, j'ai un bébé de bientôt 5 mois et euh, j'ai accouché et c'était pas bien pire. Euh, c'était euh, semblable à ce que j'ai ressenti euh, le jour de mon avortement. Voilà, après psychologiquement, ça a été dur, euh, mais euh, j'ai eu la chance, comme je l'ai déjà dit, d'être bien entourée.
12: Bonsoir,
8: Madame Meuf, c'est Tina Com. Ben, si on doit s'appeler des salopes, ben on s'appellera des salopes. Moi j'ai amené trois copines se faire avorter quand j'avais entre 18 et 20 ans. Donc je suis une salope par procuration, mais j'en suis une. Quand tes copines t'appellent et qu'ils te disent Ben, bah, là j'ai un gros problème, meuf, il faut que tu m'aides, parce
12: que le mec, il est sur un cachot,
4: ah bah t'es là. Parce que ça peut bloquer, parce que ouais, on peut regretter un avortement et on peut le dire ça aussi, parce qu'aujourd'hui, tu n'as même plus le droit de dire Ben, bah, je regrette d'avoir avorté. Donc c'est tout ça que je fais moi aujourd'hui, parce que je suis passée par là. C'est tout sauf une épreuve de santé, hein, comme l'a dit Simone Veil. Euh, bah ouais, Aucune femme n'avorte de gaieté de cœur, donc il faudrait arrêter avec ce mythe qu'une femme avorte. Après, youpla boum, elle retourne dans sa vie. Certaines le font, franchement, respect à elle. Mais c'est pas le cas pour plein d'autres. Eh bien, euh, moi, j'accompagne celles pour qui c'est pas le cas. Et si c'est le cas pour certaines, c'est très bien. Et si c'est pas le cas pour certaines, c'est aussi très bien. Donc on va pas en plus nous dicter comment on doit ressentir, comment on doit se sentir après une IVG. Mais c'est quand même ce qui tend à se produire, quoi. Hein
3: c'est très bien dit ça, hein c'est très bien dit. On va pas en plus nous dire comment on doit réagir. Et oui. Mais effectivement, tout ça, évidemment, c'est pour soi, par soi, c'est son corps, c'est son choix, qui sera certainement d'ailleurs difficile. Il n'y a pas forcément d'évidence. Si parfois il y a de l'évidence, il y a de l'ambivalence, en fait, tout simplement. On va parler de ça maintenant, de celles qui ont réalisé finalement que ça fait partie, à un moment, de leur trajectoire de vie, que le choix de l'avortement, c'était une nécessité, que c'était un moment pour elles qu'il fallait qu'elles s'occupent d'elles, que finalement, c'est devenu des dans leur chemin de vie. Et comme le disait l'une d'entre elles, plutôt que de nous tanner sur la vie à naître, pensez plutôt à la vie à vivre. On écoute ces témoignages sur ce thème-là.
1: Silencieux, à ces messieurs, à ces cieux repeuplés, et à ce silence dans le corps de mes sœurs. Tristesse, enfer, colère pesante, omniprésente, et déni ont suivi l'effacement de ta possibilité. Le champ lexical de la maternité me laisse à fleur de peau et attise ma culpabilité. J'ai mal à l'âme, au cœur, à mes entrailles vides de ne pas t'avoir fait exister. Maudite, je croyais à cet instant opter pour la facilité, mais je mesure la difficulté de mon choix. Le temps passe, tout change, évolue, sauf la réalité de ton silence au creux de moi. J'ai eu peur de m'attacher autant que d'avoir envie de te détacher de moi. Émotion ambivalente, je t'ôte car je ne peux être ton hôte. Quel monde cruel parfois je risque ma vie pour ne pas t'en infliger une, malheureuse, quitte à être hors la loi. J'ai peur du regard des autres ici. Alors, seule et muette, je grimace dans l'eau rouge de mon bain. Petit ange, j'espère que tu seras bien là-haut. Les cieux t'accueilleront mieux que mon quotidien. À mon âge, ma mère n'avait guère le luxe de revendiquer cette fondamentale liberté. Veille, veille sur ce droit accordé après un combat acharné mais... Encore loin d'être terminé. Tu es ce silence quand je raconte mon histoire, car ton heure n'était pas arrivée. Je ne te voulais pas, pas maintenant, pas si tôt, pas si jeune. Je n'étais pas prête. En ne naissant pas, tu m'as offert une vie, et pour ça je t'en remercie, et il n'y a rien que je regrette. Je suis cet homme politique ignorant, incompétent, qui ne maîtrisera jamais le sujet. Leur corps, mon choix. Voilà la vérité à peine dissimulée. Je suis cet homme médecin qui impose mes idéaux paternalistes ou religieux. Je décide du silence dans les cieux, du silence dans leurs yeux. Un jour viendra, je me rendrai compte de mes actes scandaleux et apprendrai à être silencieux.
12: Salut, je m'appelle Fanny et j'ai 33 ans et j'habite Paris. Je suis issue d'une grossesse désirée à une époque où il me semble que le droit à l'avortement faisait pas tellement débat. C'est bien que j'ai toujours trouvé ça étrange que ça puisse être une pratique interdite. Quand les débats ont commencé à se rouvrir il y a plusieurs années, j'ai d'abord trouvé ça ridicule et puis j'ai commencé à avoir peur parce que les arguments anti avortement on les entendent de plus en plus et ils prennent de plus en plus de place et de poids dans le débat public. En 2020, je suis tombée enceinte. C'était une grossesse désirée et euh, surtout dans un environnement qui était hyper privilégié. Je suis salarié, je gagne bien ma vie, j'ai un toit, une famille, un conjoint qui fait très largement sa part. Si ce n'est plus, qui gagne bien sa vie aussi, qui voulait cet enfant autant moi, et puis on est à Paris, donc on pas dans un désir médical. Et j'ai trouvé ça hyper éprouvant, en fait. La grossesse, l'accouchement, le postpartum, la parentalité, Vachement éprouvant, et puis énormément de responsabilités, et si bien que j'ai, si j'ai bien compris quelque chose, c'est que mon plus gros privilège, c'est d'avoir désiré cet enfant. Et c'est tellement éprouvant et tellement de responsabilité qu'on ne devrait vraiment pas avoir à vivre ça si ce n'est pas parfois.
5: Moi, je suis passée par, euh, par cette étape de la vie parce que c'est des choses qui arrivent, qui peuvent arriver à tout le monde, vraiment à tout le monde, à tout moment. Voilà, je suis passée par là, mais euh, grâce aux structures qui sont, qui sont là, disponibles, qui accompagnent, qui expliquent, j'ai pu le faire sans problème. Pour moi, l'avortement, ça a été décisif. Ça a changé toute ma vie, ça a changé la vision que j'avais de la famille, ça a changé la vision de quel genre de femme je voulais être plus tard, et j'y penserai tous les jours, et voilà.
0: Isolte pour les 343 salopes. Je commencerai mon discours par la citation de Rachel Green, pas d'utérus, pas d'opinion. Je trouve ça encore incroyable qu'au XXIe siècle, on soit encore obligé de prôner ce qui nous appartient, que les hommes décident encore et toujours de quoi faire de notre corps. Je suis épuisée de ce modèle de famille idéale où, dans un monde parfait, les gens n'ont des enfants que par amour et jamais par accident. C'est bien loin éloigné de la réalité quand on s'y intéresse un peu. Un enfant, c'est censé être de l'amour, de la protection, une envie, car c'est quelque chose qu'on a toute la vie. Respecter ceux qui ne se sentent pas prêts, respecter ceux qui ne le veulent pas, respecter les personnes qui ont été violées et qui ne veulent pas le garder.
11: On a décidé de ne pas le garder parce qu'on venait de, de se mettre ensemble et en plus, moi j'étais encore dans les études. Du coup, bah, on, est, euh, on a décidé euh, de, voilà, que, que je me fasse avorter. Et c'est depuis euh, que j'ai avorté que j'ai eu envie d'avoir des enfants. Donc euh, c'est un peu contradictoire, mais euh, une fois que ça a été fait, je me suis dit euh, voilà, alors je sais que ce n'était pas le bon moment et voilà. Euh, je, je, je ne regrette pas mon geste dans le sens où j'aurais pas eu la même vie qu'aujourd'hui et euh, je ne me verrais pas avec un petit de... Euh de bah, 6 ans alors que j'en ai 25 et surtout pour l'assumer pendant les études c'est plus compliqué voilà aujourd'hui j'en parle sans problème euh, parce que euh, je pense que y a des moments où euh, on a on ne peut pas accueillir un enfant et c'est pas pour autant qu'on n'est pas capable de, de donner de l'amour après et qu'on est une mauvaise personne voilà aujourd'hui je suis complète, j'ai un petit euh, 2-5 mois et euh, je suis la plus heureuse voilà. Bah J'espère que mon témoignage aidera certaines
13: personnes. Je m'appelle Clémentine. J'ai 29 ans. Et il y a deux ans, j'ai eu recours à l'avortement. On est en 2019. Euh, je fréquente un garçon avec qui je m'entends plutôt bien. Tout se passe de manière plutôt, plutôt cool, plutôt agréable. Mais je sais que ce n'est pas la personne avec qui j'ai envie de faire ma vie. Un jour, euh, au mois de juillet, on a un rapport et malgré toutes les précautions prises, malgré le fait que j'ai mes règles à ce moment-là, je tiens à le préciser parce qu'on entend souvent qu'une femme ne peut pas tomber enceinte lorsqu'elle a ses règles, cinq semaines plus tard, je m'aperçois que j'ai nausées le matin, que je suis extrêmement fatiguée et que mon corps commence à prendre des formes. Donc je vais faire une prise de sang et là, bah, le verdict tombe. Je suis enceinte de cinq semaines. À ce moment-là, il faut savoir que dans ma vie, j'ai envie de dire tout est apte pour accueillir un enfant. Je suis en CDI, j'ai un travail que j'adore dans une super boîte. J'ai un travail d'ailleurs assez élevé socialement parlant. J'ai mon appartement, ma voiture. J'ai voilà, je, je suis totalement indépendante financièrement et j'ai un cadre de vie qui pourrait être totalement coller avec l'arrivée d'un enfant. Sauf que ce n'est pas la bonne personne, ce n'est pas le bon moment dans ma vie. À ce moment-là, voilà, je n'ai pas envie d'avoir d'enfant, je ne suis pas du tout à ce stade où, où c'est une nécessité dans ma vie, où c'est une, une envie, un besoin viscéral d'avoir un enfant. Donc je décide d'avorter. J'ai eu la chance d'être accompagnée par des professionnels extrêmement bienveillants, même si la plupart étaient des hommes des hommes voilà qui ont su euh, parler, trouver les mots, être rassurants, être euh, bienveillants et surtout ne pas donner de jugement sur cette situation. J'ai fait l'avortement qui s'est totalement bien déroulé, un, un avortement à domicile en prenant des médicaments et je souhaitais témoigner parce que on est dans une société où régulièrement le droit à l'avortement est remis en question pour les femmes même en France. Et il y a un petit peu cette image de une femme qui avorte, c'est une femme facile, c'est une femme qui a plein de, de relations, c'est la solution de facilité pour qu'une femme ne prenne pas de contraception. Ce genre d'arguments qui sont bidons. Je souhaitais témoigner parce que moi, j'ai un mode de vie parfaitement équilibré. Je ne couche pas avec le premier venu, le premier soir. Je me protège, je fais ce qu'il faut. La personne en face fait également ce qu'il faut. J'ai aussi... Euh, un travail, euh, disons, très convenable. Je pense que c'est le mot dans la société actuelle. Mais il faut comprendre que le corps de la femme est sa propriété personnelle. Il faut vraiment que les gens se mettent ça dans la tête. À l'heure actuelle, on vit encore dans un monde où une femme, si elle ne souhaite pas avoir d'enfants, passe pour une personne égoïste, pour une personne qui n'est pas accomplie dans sa vie personnelle. Et le terme de « vieille fille », extrêmement péjoratif, est utilisé un petit peu à toutes les sauces, voilà, de manière à représenter une partie des femmes qui est en marge des obligations actuelles de notre société. Si j'ai fait ce témoignage, c'est aussi pour dire que ce n'est absolument pas le cas. On peut être très bien dans sa vie, très bien dans son corps, très bien dans son job, très bien dans sa situation financière, personnelle et professionnelle, et ne pas souhaiter avoir d'enfant. Il arrive, euh, malheureusement qu'il y ait bah, des accidents. J'ai envie de dire, voilà, ça arrive de se protéger mais que la contraception ne suffise pas. Ça arrive d'avoir un raté, d'oublier de se protéger, tout simplement, d'oublier sa pilule. Que la première femme qui n'a jamais oublié un seul soir de prendre sa pilule me jette la pierre. Je tenais vraiment à, à faire ce podcast, à participer à ce podcast parce que euh, il faut arrêter avec tous ces clichés en fait. Il faut vraiment, euh, il faut vraiment comprendre que l'avortement peut être nécessaire à chaque chacune d'entre nous à un moment donné de sa vie, que c'est juste une histoire de choix, tout simplement.
6: C'était pas le moment dans ma trajectoire de vie. Pas que je sois une grande et méchante carriériste, mais juste que j'étais en phase de reconstruction de moi-même après une rupture et de questionnement sur où est-ce que je vais, comment, changement pro, pas changement pro et tout. Là, un bébé, à ce moment-là, c'était... Enfin, non. Je ne me serais pas bien occupée de cet enfant parce que c'était le moment il fallait que je m'occupe de moi et donc euh, cet épisode m'a permis de me rendre compte que euh, j'avais une forme de construction de ma pensée euh, malgré le féminisme quand même qui est en moi mais bon euh, nous restons le produit de cette société patriarcale donc pendant longtemps je me disais le jour où ça arrive ce sera compliqué à prendre comme décision etc et en fait je me suis rendu compte que que non à un moment donné là ça aurait été un élément vital ça concerne ma vie euh, mon corps euh, ce que je veux faire ce pourquoi je suis sur cette terre bla, 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 bla et en fait là il y aurait eu Zéro
4: je m'appelle Christelle, Christelle Evita, et il y a 8 ans, en 2013, voilà, j'ai avorté. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'était euh, bah, l'une des meilleures choses euh, que j'ai faites de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Alors, je ne me suis pas dit ça sur le coup. Sur le coup, c'était clairement une catastrophe euh, de tomber enceinte, de prendre la décision euh, d'avorter. Mais aujourd'hui, je sais et j'arrive à comprendre qu'en fait, c'était l'une des meilleures choses que j'ai pu faire de ma vie. Pourquoi Parce qu'en fait, je me suis choisie. Je me suis écoutée et je me suis rendue compte, en tout cas à ce moment-là, qu'avoir un enfant, fonder une famille, c'était euh, une histoire que je me racontais, un rêve que j'aimais euh, me raconter, qu'autour de moi on racontait, mais qu'en fait, profondément, c'est pas ce que je voulais pour moi. Et j'ai eu le courage de faire péter ce rêve. Mais sur le coup, je me suis pas rendue compte de tout ça. Sur le coup, euh, il fallait juste gérer l'urgence.
14: Il y a quelques temps, je me suis, enfin, j'étais avec un, un homme et ça s'est pas très bien passé, on va dire. Sur la fin de notre relation, euh, je suis tombée enceinte. Je suis allée me faire avorter comme une grande, toute seule. Il l'a jamais su. J'en ai parlé à personne. Quand je suis rentrée, après l'intervention, euh, j'ai rompu avec lui. Et ça a été, euh, comment dire, un truc qui m'a un peu... Réveillé et sortie de cette relation vraiment toxique dans laquelle j'étais en train de me noyer. Voilà, je trouve que c'est important comme droit, important de d'avoir des témoignages et de pas faire comme si ça n'existait pas, et que c'était pas important, et que c'était pas quelque chose d'important encore aujourd'hui et qu'il fallait continuer à se battre pour ça. Je suis contente d'avoir eu le choix et d'avoir pu choisir. Aujourd'hui, j'aurais eu un, un enfant avec ce gars-là un enfant de un an et demi, quelque chose comme ça, et je serais coincée et j'aurais été coincée tout le reste de ma vie sans avoir eu le choix de faire autrement.
12: Quelques années après, euh, moi je me suis retrouvée dans la
8: situation où je ne voulais pas avorter. J'avais un, un enfant qui était en train de commencer à vivre, mais il s'est posé la question de l'avortement thérapeutique. Donc j'ai envie de dire que quand on parle d'avortement, il faut parler de plusieurs types d'avortement.
3: Alors oui, évidemment, l'avortement thérapeutique, c'est encore euh, un autre sujet spécifique. Il y avait une jeune femme qui avait évoqué aussi hein, euh, les problèmes de cerclage et de, de grossesse euh, qu'on ne pouvait pas continuer. L'avortement thérapeutique, c'est aussi une question qu'on se pose toutes quand on est enceinte. Je pense que tout le monde se la pose. En tout cas, effectivement, il y a mille euh, raisons, euh, mille non raisons, mille euh, façons d'être amené à un avortement. On l'a vu, c'était pas le bon moment, ou c'était finalement pas mon envie, pas mon envie de vie, ou c'était pas le bon mec, ou c'était un mec toxique et dangereux, ou c'était une gros grossesse trop compliquée. Bref, il y a mille raisons, ouais, il y a mille raisons une seule chose en commun à ça, c'est le droit. Il y a un droit. Il y a un droit. En 2021, on est encore en train d'en parler, c'est vrai, parce qu'on a vu ce qui s'est passé en Pologne aussi, euh, avec le droit à l'IVG qui est de plus en plus restreint, donc quasiment inapplicable, sauf dans les cas extrêmes de viol. Bref, effectivement, je pense que toutes celles qu'on a entendues, on souhaitait l'évoquer aussi, on va les écouter. On a pu en mourir, on peut parfois encore en mourir, c'est un droit. Cette opposition est aberrante, c'est un acquis. On écoute ces témoignages-là.
15: Sophie Tellière je voudrais partager l'histoire de ma grand-mère, Viviane, qui est morte d'une septicémie suite à son deuxième avortement clandestin. Elle était déjà mère de deux enfants, ma mère et mon oncle, et elle n'en voulait pas de troisième, ou du moins pas maintenant. C'était en 1973. Une nuit, elle a dû être transportée en urgence à l'hôpital parce que l'infection était trop grave. Et elle est décédée quelques heures plus tard et elle a laissé derrière elle une petite fille de 11 ans et un petit garçon de 8 ans. Seulement un an et demi plus tard, elle aurait pu avoir accès légalement à un avortement médicalisé et sûr elle aurait pu élever ses enfants, et je l'aurais connue. Je voudrais dire que les femmes ont avorté, avortent, et avorteront toujours. C'est pourquoi il est primordial de défendre ce droit avec nos tripes. C'est grâce à lui que nous évitons à des femmes de mourir, et c'est grâce à lui que nous leur offrons le choix de disposer de leur corps comme elles l'entendent. Et personne, je dis bien personne, ne devrait ou ne doit remettre ce droit en question, jamais.
6: Je m'appelle Ophélie desmurger et le 28 septembre 2018, j'ai avorté, ironiquement ou symboliquement, le 28 septembre, c'est la Journée mondiale du droit à l'avortement. J'avais pas prévu de spécialement avorter, j'avais pas prévu d'avorter, j'avais pas vraiment spécialement prévu d'avorter ce jour-là, mais il s'avère que c'est tombé à cette date. Mais en tout cas, ça m'a fait encore plus réaliser que j'avais la chance, je sais pas si c'est une chance, mais que j'avais la, oui, la chance d'être née et de vivre dans un pays où c'est plus ou moins assez simple de pouvoir se faire avorter et qu'en tout cas, on en a le droit et la liberté. Voilà, merci.
5: Ça m'est arrivé et heureusement que c'est légal ici. Je viens de Belgique, heureusement que c'est légal. Personne n'est obligé d'être pour l'avortement, mais on ne devrait pas
0: enlever ce droit aux autres. Ça devrait être aussi simple que ça.
12: Madame Meuf,
8: j'entends que ça va faire 50 ans qu'on a eu le droit de l'avortement et je me dis qu'en même temps, c'est une putain de grosse blague, qu'en 50 ans il ne soit pas passé d'autre chose et qu'on ose remettre sur le tapis ce droit à l'avortement, je repense à la campagne des primaires de Fillon, mais c'est une blague, c'est un droit inaliénable qu'on a, c'est un droit dont on ne pourrait pas se passer parce que je rappelle simplement que les femmes ne sont pas des objets, mais des sujets, et qu'en tant que sujet, individu, autonome, ayant même la capacité de réfléchir, ah non, pas doute même si ça étonne plus d'un d'entre nous, je me dis que c'est quand même une blague que ce sujet de l'avortement soit pas plus acquis dans nos sociétés. Voilà, madame meuf, c'était mon coup de gueule. Ça fait du bien quand c'est sorti. Même si j'étais en train de faire un créneau que j'ai réussi, on prouve encore une fois que la femme est capable de faire deux choses à la fois. Salut, moi c'est Lucie et je voulais juste partager mon soutien à toutes les femmes et dire que même 50 ans après, on est toujours là pour défendre ce droit.
10: Et par euh, le fait d'avoir eu cet avortement qui était quand même euh, assez cool et pas du tout traumatisant, je me dis que je remercie euh, celles et ceux qui se sont battus pour euh, que le droit à l'avortement soit accepté en France.
8: Salut, c'est Aline Labrune. Alors pour ma part, je trouve juste aberrant qu'on en soit encore à l'heure du débat autour du droit à l'avortement, avec euh, parfois euh, des gens qui s'opposent avec véhémence à ça. Mais je trouve que c'est juste emprunt d'un manque d'humanité, mais euh, mais incroyable. Ouais, c'est aberrant. Je crois pas que dans l'histoire, on ait, on est fait des débats, comme ça, sans fin, sur, sur le droit à la vasectomie, ou euh, l'abandon de paternité par action de masturbation, hein. Parlons-en, ça pourrait être un vrai sujet. Quelqu'un a un avis? On est pour, on est contre, on débat. Non, non, on le fait pas. Pourquoi? Bah parce que, parce que chacun est libre de jouir de son corps comme il l'entend. C'est un droit qui est, qui est personnel, et c'est, désormais un droit fondamental. La loi veille date pas d'hier, date pas de la veille. <rire> Je pense que, voilà, il faut que ce soit, que ce soit vraiment clair que c'est un acquis. Donc libre à nous d'être une salope si on a envie d'être une salope.
3: Salut madame meuf et toutes les meufs. Euh, je
0: soutiens évidemment le droit à l'avortement pour euh, bah, toutes les femmes du monde. Et j'espère que comme moi, ma fille, elle pourra aller se faire avorter euh, sans demander l'accord de qui
6: que ce soit. Voilà. Bisous Agnès. Je m'appelle Audrey, j'ai 28 ans. En janvier 2019, je suis tombée enceinte. C'était accidentel. Le mec, qui n'était pas mon mec et que j'ai voulu prévenir par honnêteté, euh, m'a alors précisé que c'était mon choix. Mais en même temps, que si j'avortais, je tuais son désir de paternité et qu'il aurait bien aimé le garder. J'ai subi un avortement par aspiration qui s'est très mal passé. J'ai vraiment souffert durant l'intervention. J'ai dû poser une journée de travail et du coup perdre 90 euros sur ma fiche de paye à la fin du mois. Je n'en ai pas vraiment parlé autour de moi,
3: car c'est encore un sujet trop tabou. Cette journée-là, j'ai beaucoup pleuré, mais j'ai aussi et surtout pensé à toutes celles qui n'ont pas le droit encore aujourd'hui de choisir pour elles-mêmes. Car que serait devenue ma vie si je n'avais pas pu avorter. Je revendique la liberté de choisir pour toutes. Et j'aimerais que personne n'oublie que ce n'est pas avec un plaisir que l'on avorte. Donc
15: je m'appelle Stéphanie Berthelot. Donc c'est pas forcément une histoire que je raconte, mais c'est des conversations que je peux avoir avec mes deux enfants, dont ma fille qui pourrait être confrontée un jour à l'avortement qui a 13 ans, et mon fils qui a 15 ans et qui pourrait être aussi confronté, mais de l'autre sens, à l'avortement. C'est des conver conversations récurrentes que j'ai avec les deux pour bien leur signifier que le corps des femmes, ce n'est pas un jouet que la décision nous appartient, que l'avortement est un droit que nous avons et que quoi qu'il arrive, une femme qui ne veut pas garder un enfant ne le gardera pas, quitte à perdre sa vie, ce qui est déjà arrivé et ce qui arrive encore dans d'autres pays. Bonjour, je m'appelle
2: Amélie Bostanidam, je suis journaliste, je suis rédactrice en chef du magazine culture.com. Je suis donc une femme de 42 ans et je suis également l'amant d'une petite fille. Pour elle, pour moi et pour toutes les femmes à venir, je remercie tellement les 343 salopes. Sans elles, on ne serait pas là aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est pas encore tout à fait ça, mais c'est déjà ça. C'est mieux que rien. Je tremble quand je vois que le droit à l'avortement est ici ou là menacé, encore une fois, on considère que le corps des femmes serait propriété d'État et pas quelque chose de personnel. Donc, merci beaucoup de célébrer cette, cette journée. Il faut que le 5 avril soit, soit un lieu de
3: mémoire, je crois. Merci beaucoup. Et surtout merci à vous, mille merci à vous d'avoir participé euh, comme ça aussi nombreuses à ce podcast collaboratif, d'avoir participé intimement, de vous être confiées comme ça librement euh, à moi en toute confiance. Il y en a certaines pour qui c'était une première fois, une première euh, expression depuis que ça s'est passé, donc c'était très émouvant. Merci pour vos textes, merci pour votre confiance et votre écoute, merci pour ce partage. Je vous cache pas que la prochaine fois, on le fera tout ensemble, ce sera sûrement plus simple à fabriquer, mais c'était important aussi que voilà qu'on qu montre qu'il que y, y avait beaucoup à dire, il y avait beaucoup à entendre. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est sur l'avortement en France Eh bien, euh, vous l'avez certainement vu, la question du délai, de l'allongement du délai légal de 12 semaines de grossesse à 14 semaines n'est pas euh, passé. Finalement, le texte euh, a été euh, renvoyé parce qu'il y a eu une obstruction parlementaire de la droite, vous savez, donc euh, un nombre d'amendements déposés euh, tellement euh, mirifiques que ça ne servait à rien de débattre. Donc euh, voilà, ça c'est une déception. On l'a vu aussi dans le contexte sanitaire actuel, les hôpitaux étant surchargés, une IVG bien évidemment c'est pas une opération euh, qui se prévoit, c'est une opération d'urgence et il y a de nombreuses femmes qui se sont retrouvées en dehors des délais ou à la limite des délais euh, justement euh, du fait de la crise sanitaire. Sur ces questions-là, il y a toujours les numéros du planning familial. Je les mettrai sur euh, mon Instagram mais il y a toujours les numéros, les écoutantes du planning familial qui peuvent répondre euh, même de leur domicile hein, pendant la crise sanitaire. Un numéro vert national dédié aux sexualités à la contraception à l'IVG, c'est le 0800 08 11 11. Il y a des structures comme la maison des femmes aussi évidemment, voilà, il y a quand même de nombreux lieux d'accès à ces informations-là parce qu'effectivement, le combat, il est là. C'est un combat d'égalité. C'est un combat d'égalité face à l'accès à l'information. C'est un combat d'égalité face à la prise en charge de la contraception aussi. C'est un problème d'égalité financière pour certaines femmes qui ne peuvent pas faire face tout simplement à la possibilité d'accueillir un enfant. C'est un problème d'égalité financière aussi si le délai est passé et qu'il faut aller avorter à l'étranger. Tout le monde ne peut pas aller avorter à l'étranger. On ne devrait pas laisser des femmes aller avorter à l'étranger en France aujourd'hui. On l'a vu aussi, un problème d'égalité face à l'accueil. Face au traitement euh, par les médecins, face à l'accompagnement, face à l'accès aux soins. Et puis il y a évidemment, toutes ces femmes qui sont confrontées à la clause de conscience des médecins. On n'en a pas parlé, on n'est pas allé jusque-là, mais ça existe toujours ça dans la loi. La clause de conscience, ça a quand même amené les femmes italiennes à se voir refuser une pratique d'IVG. Dans 70% des cas, 70% des médecins italiens refusent de pratiquer une IVG en se déclarant objecteur de conscience. Et donc ça, c'est toujours dans la loi française. Voilà. Donc c'est des raisons pour lesquelles c'était important de parler aujourd'hui. 50 après cet appel des courageuses femmes de 1971. D'ailleurs, en parlant de courage, c'est très rigolo parce que juste avant d'enregistrer ce podcast, j'ai vu un commentaire sur mon Instagram. Vous savez, d'un de ces très beaux profils avec zéro abonné et zéro abonnement. Oui, c'est ça, ça s'appelle des trolls. Et il y a, j'imagine, un mec qui a a dit « Le courage d'avorter, je ne vois pas quel courage. » Il a mis ça en commentaire sous ma publication. Enfin, c'était de saluer le courage de celles qui avaient osé signer ce manifeste alors que c'était illégal. C'était déjà ça le premier pas de courage. Mais évidemment on l'a entendu pendant ce podcast ces nombreux témoignages bien évidemment qu'il y a un courage à avorter bien évidemment qu'il y a un courage à en parler bien évidemment qu'on est toutes concernées voilà moi j'ai pas avorté je suis concernée pourquoi je serais pas concernée je vais peut-être avorter dans un an dans deux ans ça peut arriver à tout le monde je crois attendez les chiffres de l'avortement en 2019 c'était plus de 217 000 femmes ont eu recours à l'IVG en France le nombre moyen d'IVG par femme en 2019 c'était 0,57 je suis pas hyper bonne en maths mais je crois que ça fait plus d'une sur deux hein, c'est ça c'est les chiffres de l'Ined hein. bref et d'ailleurs c'est pas parce qu'on n'est pas... Concerné immédiatement qu'on ne doit pas prendre position. Donc merci à toutes et à tout, à tout, monsieur unique qui a témoigné. Merci à vous et continuons d'en parler. Merci.